0: y un poquito pasaditas y bueno, están aquí cumpliendo qué bárbaro, eh! qué lindo que es este recibir gente eh, con todos los cuidados que tenemos con... estábamos hablando de eso recién, de la cuarentena pero, pero viene bien ver caras, ¿no? Eh, estamos con Carlos Godicochea, ¿cómo andás? Vos vas a ser siempre el goico. Yo
1: soy el goico, sí, sí, porque hasta en mi casa soy el goico. Salvo algunos, por ahí, caso me dicen Carlos... parte de soy, toda la vida. De toda la vida soy el goico, mi hermano el otro goico, mi hermana la goica, eh, somos así...
0: Yo claro, yo recuerdo... Mirá, estamos hablando de años, vos eras más chico que yo, pero... ¿Te acordás cuando íbamos a patinar a la plaza? ¿A la plaza? Éramos adolescentes. <risa> Vos no mire Joaquín, Estás Joaquín estaba Gachiego, moda, está Joaquín ya. Estaba de ir a patinar.
1: no éramos los únicos dos locos. No, que, no, que para que llen, había festivales, llenaban,
0: ¿sí? había unos festivales, siempre nos reímos con Germán por q porque era, era un dios en la patineta. <risa> porque eran patinetas, sí. no skates.
1: No, no, eran pa la patineta esa de madera.
0: Era patineta. Eh, lo era más cool y patín que patineta, pero bueno. Claro. <risa> Éramos patín y patinetas y hacía, él era un genio, porque hacía cosas con tres patinetas, una arriba de la otra, todo en el gimnasio, ahí se bajó otra vez el volumen, terrible. Eh, una arriba de la otra, bueno, una cosa, eh, y... y patinábamos en la plaza, todo el día estábamos patinando. Era, sí, sí, era el,
1: la diversión que teníamos. Lo mío era patinar ahí y canchita del cura, todo el día.
0: Totalmente, claro. La claro. canchita
1: del cura no estaba libre, no, no había que sacar turno, nada, había que esperar. Cuando se cansaban tengo, los anteriores entrábamos a jugar. ¿Vos
0: sabés que tengo fotos yo de la plaza? ¿no? Todos en el medio de la plaza y haciendo con cada uno con las patinetas. 12 años un... no sé, no, no. fíjate Joaquín si hace años de lo que estamos hablando no teníamos
1: teléfono no teníamos nada si
0: nada era, era salir a jugar era, ¿eh? Con el era...
1: operador había que pedir
0: ni ni eso porque ¿qué tení? jugábamos con que ¿Con, con las latitas con el hilo sí. qué sé yo pero nos divertíamos mucho ¿eh? como en todas las épocas creo que la imaginación y el juego forma parte de todo eso cómo estás Joaquín
2: muy bien, afrontando la, la cuarentena, pero bien, bien.
0: Recién decíamos, ¿no? Difícil para, para un deportista este ese, ese freno que se puso cuando comenzó la cuarentena tan estricta.
2: Sí, complicado porque bueno, yo las veces que más días libres tengo no pasan la semana, como mucho, 10 días y cuesta volver a arrancar a, a entrenar. Así que esto es un cambio increíble para uno. Bueno, yo... Por suerte tuve la suerte de que me agarró acá en Villegas, que tengo patio, Tuviste que tuve.
0: Una
2: suerte. Se por suerte. Sí, fue por para un pocos días, porque Terminé en San Juan. Yo la liga pasada la jugué en obra de San Juan. Justo terminamos y me iba a quedar unos días a disfrutar de una provincia que qué hermosa y nada, me, me vine para acá para ver a mi familia y bueno, justo agarró.
0: Viste que la familia siempre salva. Por suerte, sí. ¿Eh? Siempre salva. <risa> bueno, esta. Eh, Goico y están Joaquín, porque después vamos a hablar un poco de cada uno de los dos y vamos a hacer un, una charla un poco más este eh, amorosa. Pero digo, se viene, están desde Atlético haciendo un gran trabajo para no perder ese movimiento del que hablábamos. Y a vos te ha tocado ser el padrino. Uh -huh. De, del voleibol el, de el tío Joaquín che, del voleibol de Atlético, este saliste de acá no hace tanto tiempo.
2: No, hace, hace siete años, ocho creo. Ay Dios mío, cómo pasa el tiempo
0: <risa> <risa> qué terrible Carlitos eso, es eso. Se fue muy chico,
1: con 15 años recién cumplido, y bueno, pasa, pasa.
0: Recuerdo que te hice una entrevista por teléfono, este, ¿en qué momento, Enzo? Era, era algo, de, de, era la selección, sí, pero era la previa de algún partido, de un torneo, algo, algo importante era. Pero, bueno, ¿qué pasó durante todos estos años? y la
2: verdad que muchísimas cosas por suerte se dio todo todo muy bien tuve la, la oportunidad de, de seguir estando en la selección todo estos tiempos muchos viajes, muchos torneos haber ganado torneos importantes como el año pasado con ¿eh? la, la Copa Panamericana fue una locura eh, nada, seguir estando en la, en la Liga Argentina y bueno la verdad que muchas cosas lindas, por suerte.
0: Este, ¿Se está cumpliendo todo lo que soñabas cuando te fuiste con 15 años, como dice Goico?
2: Eh, no, 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 la verdad que no me lo imaginaba. Yo cuando, cuando me fui nunca, o sea, siempre uno aspira y sueña con algo, pero la verdad que nunca me imaginé que, que iba a ser así. Después, la verdad se fue dando todo tan rápido y tan loco que, que no me paraba de, de sorprender hasta hoy en día.
0: ¿Vos elegiste el voleibol o el voleibol te eligió a vos? Por la, porque digamos que tiene un físico privilegiado para para voleibol o, o hubiera sido para básquetbol quizá también. Pero para voleibol sos impresionante.
2: Y la verdad que sí, que, que ayuda mucho. Eso también hizo que que tenga lo que me hayan visto de, de Bolívar. Yo cuando me fui tenía muy poco... Eh, vole a comparación con un club tan grande, obviamente Carlos me, me enseñó bastante en ese poco tiempo que estuve acá, acá en Villega, pero sí, yo la verdad no lo elegí porque arranqué por mis amigos, que iban, íbamos al colegio, salíamos a las 7 de la tarde y, no íbamos, y se iban a vole y yo me prendí con ellos y, y así arrancó todo.
0: O sea, que fue como pasa muchas veces, ¿no? Que te llevan los amigos. Y vos decís, bueno, vamos a ver qué onda. Y ahí caíste. ¿Nunca te imaginabas que te iba a pasar todo esto que te pasó?
2: No, no, nunca. Mismo de, de llegar a, a Bolívar y que viajar con a un equipo más grande, su 18, que te llamen a una preselección, cosas así, que no, no nunca se me hubiese cruzado por, por la cabeza.
0: Seguramente habría muchos jugadores, muchas figuras que vos admirabas, ¿no? Porque siempre admiramos en lo que nos gusta hacer o en lo que... Este, en lo que trabajamos, decimos, ay, qué, qué bárbaro, ¿no? Tal persona la admiro por su profesionalismo, por lo que sea. Y de golpe te viste que estabas codeándote con ellos.
2: Sí, eso es algo muy loco. Muy loco, Porque muy loco, de, de ¿no? verlo en la televisión de chico y pensar cómo serán, y eso a compartir hasta uno ser amigo que todavía tener contacto, la verdad que fue... <risa> increíble hasta hoy en día, no me, no me paro de sorprender por ahí de, la, de los entrenadores, jugadores que me toca compartir, ¿no?
0: ¿Te tocó alguna vez decirle a alguno de esos jugadores que admirabas? Che, yo te admiraba tanto.
2: <risa> no, me pasó que con el sur de Raidu compartí mucho, bueno, es un opuesto que tiene ahora casi 40 años, que, que yo digo que está loco, porque realmente está loco, y lo veía, <risa> lo veía jugar y es un jugador que llama mucha atención, es muy odiado también por su forma de ser y nada, ahora por suerte tengo una nada, buena amistad, viste, un, me, medio que nos apadrinó a mí a un par de chicos más cuando compartimos con él y bueno, tocó decirlo una vez. Yo yo pensé que yo te miraba y me daba miedo. Y así que eso es la verdad. ¿Y
0: vos goico, en, vos estabas en el CEF en ese momento? Sí, sí, me acuerdo
1: cuando clarito, cuando yo estaba preparando todo en el gimnasio, ...y lo veo entrar... ...yo lo, lo conocí de vista... ...yo había sido profesor del hermano, no de él... Eh, ...lo conocí de vista, acá en llegada, conocí ...estando en la escuela, conocía a todos los chicos... ...y lo veo entrar con uno de los amigos de él... ...que le daba acá, a la panza... <ríe> ...y me quedé medio sorprendido... ...porque yo sabía que jugaba al básquet y eso... pero ...y bueno, y se fue dando todo... ...estuvo unos meses con nosotros y fue todo muy loco, muy de casualidad porque cuando él va a Bolívar la categoría que iba a jugar esa vez a Bolívar eran los más grandes, no la categoría de él
0: Ajá.
1: a último momento no me acuerdo qué chico es, se baja por un problema y yo lo invito entonces entró Juaco al equipo ese que no era el de él era de otra categoría y sí. vamos a Bolívar y lo vieron y lo empezaron a seguir que yo me llaman a mí, me preguntan por él y bueno, y ahí empezó todo entonces yo le pregunté a él Cuando me propusieron lo de la prueba Si estaba interesado Me dijo que sí Y fuimos a la prueba Y después vinieron ellos acá a hablar con los padres Y, y bueno, y así fue todo Muy rápido Muchas cosas por casualidad Viste que en la vida por ahí se dan esas cosas así Porque se tienen que dar así
0: Sincronías surgió Y bueno
1: sí. Y después verlo Bueno, yo lo sigo mucho He viajado mucho Cuando he tenido posibilidad de ver partidos Y por ahí de verlo jugar al lado de... ...de jugadores que uno admira... ...los que nos gusta el vole... Y ...Luciano de Checo, Pablo Crer, Conte... ...Solé, qué sé yo... ...un montón... ...y, y verlo a él ahí... ...mezclado con ellos, jugando a la par... ...sentíse un poquito de orgullo... ...mucha emoción y bueno... ...por suerte lo sigo mucho y me tiene que aguantar... ...me he ido a San Juan, me he ido a Bolívar... ...a Buenos Aires... ...a todas las a, toda bueno, la, digo, a Rosar, ...donde digo, pude...
0: Para, para la gente que comienza a preparar a los deportistas... ...y que después triunfan, como en el caso... ...en Villegas somos privilegiados en ese sentido... Sí. ...porque tenemos una cantidad de deportistas... ...y en todos los deportes... ...que han brillado y que nos representan maravillosamente... ...y que siempre vuelven... ...y que además Villegas sigue siendo tu casa...
2: ...obvio, siempre...
0: Eh, ...digo, el entrenador... ...aquel que lo, que lo vio desde chiquito, digamos, desde el comienzo... ...cuando pasa esto como pasó con Joaquín... ...y que te, seguramente a, a otros les pasa con otros... ...y así ha sido la cosa... ...me imagino que debe ser un orgullo... ...y una cosa decir... ...qué lindo, no es como un hijo de alguna manera...
1: ...sí, sí, realmente lo sentís así... Entonces, ...por ahí yo le digo a los chicos que están ahora... ...en la escuela de vole... ...y le digo que lo tienen que tomar como un ejemplo... ...como un espejo... ...y saber también que atrás de eso hay mucho sacrificio... ...porque te vas con 15 años de tu casa... ...dejas a tus amigos, dejas a los compañeros de la escuela... Sin nada es casualidad. Eh, ...te empezás a perder cumpleaños de 15... ...salidas, despedidas... Eh, ...pero bueno, también tiene eh, sus cosas lindas... ...pero el deporte, eh, si vos querés triunfar... ...implica ese sacrificio también... ...que muchos que tienen a lo mejor talento... ...no están eh, preparados para soportarlo... ...y no triunfan por eso... Y bueno, Joaco tuvo todo eso, y, y para nosotros es un gran orgullo, y siempre de ciudades chicas así como Villegas y como hay tantas, también hay gente que se destaca en el deporte, no es solamente para los que viven en ciudades grandes. No,
0: y eso es un eh, gran mensaje, sí. ¿no? Este eh, nosotros
1: tenemos gente destacada, no solo en fútbol, por no, ahí en el fútbol muchísimo. es lo, lo más visible porque viste cómo es este país de, pasiona, de pasional con porque el fútbol y nace un sí, varón y lo sí. primero es le comprar una una camiseta. De fútbol, una sí, camiseta sí, sí. Pero tenemos destacados en atletismo, tenemos eh, en bola, bueno, en y en, en, en básquet, eh, en, en,
0: en,
1: en Por en, ahí no sé, los polos. Chicos en, en polo, en sí. boxeo.
0: Sí, sí. Eh,
1: el, lo de Pedro Garrido en atletismo.
0: Y compitió en los
1: Juegos Olímpicos la juventud. Sí, es, sí, es, es impresionante. Para la edad de él es algo épico, es algo que no se lo ha olvidado en su vida. Y por ahí en el atletismo o en el voleibol, en esos deportes pasa más desapercibido. Pero siempre hay chicos con calidad y con ganas de
0: triunfar. Que es posible, ¿no? Por el mensaje que es, es ese. Sí, sí. Ese es el mensaje, Joaquín, que podés, que se puede sí, obvio, eh, hay que hacer sacrificio a veces no,
2: no es fácil uno muchas veces se replantea las la cosas que, que está dejando de lado pero bueno, siempre uno tiene que ser positivo y tener la, la visión clara de lo que uno quiere y después si, si llega bien y si no estar contento por el hecho de haber intentado todo y seguramente haya disfrutado todo lo que le tocó vivir en, entre medio de ese proceso, ¿no?
0: Seguro. pero yo digo, siempre se dice bueno, a ver, ¿qué es lo que te quita? la, la... Este, cuando te querés dedicar a algo así, ¿no? O ir a, detrás del sueño. Entonces decimos, bueno, te quita tiempo con amigos, te quita salidas, te quita. ¿Pero qué es lo que pones vos en eso?
2: No, yo por suerte, como el otro día tuve una charla con los chicos de Bolívar, decía que en ese sentido yo soy muy muy positivo y siempre había las cosas buenas que me daba y no las que me sacaba. Entonces, como que no, no me influía Ahí está, tanto. Me parece, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, sí, por ahí eran las, la selección, la verdad que de chico era muy sacrificado porque entrenábamos de lunes a lunes, doble turno y la verdad que para, por, eh, o sea, para las inferiores que tiene Argentina son tan buenas por el hecho de entrenar tanto y sacrificarse tanto porque los entrenadores están todo el tiempo para nosotros y bueno, es un sacrificio muy grande porque psicológicamente y físicamente terminás devastado, después de las concentraciones uno tenía que poner, yo llegaba en colectivo a las 6 de la mañana a Bolívar y a las 7 tenía que entrar al colegio después de haber entrenado por ahí doble turno el día anterior y haber viajado toda la noche en un colectivo semicama, porque por ahí la federación no tenía plata para pagar un colectivo cama.
0: Sí, no es fácil acomodarte a vos en cualquier en cualquier colectivo, no, ¿no? En lado, no. Además, ¿cuánto me dijo aquí? Y
2: ahora estaré un poquito más de dos metros, ¿no? La verdad es que hace mucho no me...
0: Claro, porque eso también influye
2: creo. Sí, sí, ahora más de grande, por ahí fe, se nota mucho si en alguna partido de la liga viajamos en colectivo en lo, lo llegamos mal o por ahí al otro entrenamiento qué no podemos rendir como ahora llegar. de
0: grande, tiene
2: 20 Ahora de, años, grande. De, grande,
0: bueno, de grande. Bueno, pues ya pasaron. Imagínate, se fue a
2: de grande. Ahora Nosotros de grande. qué decimos. Ahora de viejo. Ay, yo, mira, de viejo? así que bueno, eso también viste era muy sacrificado al hecho pero después teníamos los viajes que yo eh, salí de a, afuera hicimos, me acuerdo una, una gira siendo menor tenía 17 años, 16 y conocimos toda Italia, toda Rusia Alemania, viajando y jugando al vóley, o sea, eso después te pone a pensar todo lo que dejaste y no, no ni se compara no no, no ni se te cruza por la cabeza en ese momento
0: nada, ¿verdad? todo sí. lo que... Todo lo que te, a todo lo que te, te cruzas es eh, va llenando toda esa, ah, sí. esa, esa botella de cosas así ah, ¿no? que
2: sí yo no, no lo nunca miré lo malo y por suerte eh, me, siempre al, tuve gente al lado mío en Bolívar el otro día le agradecía a los profesores y a los compañeros que tuve que me contagiaron en esta pasión por el volei, el bueno, mismo boico que me que todo el tiempo metido y, a, y apoyando y haciendo crecer a, al, al y que que me ayudó mucho a, también a esto, ¿no? A haber llegado y haber seguido y haberme mantenido, por así decir, este corto tiempo.
0: ¿Llevar la camiseta argentina es diferente? ¿Tiene otro peso?
2: Eh, sí, creo que uno cae cuando escucha el himno, ¿no? Muchas veces me pasa, cuando era más chico, a la misma hora que escuchaba a los jugadores de fútbol, ¿no? un sentimiento que no se puede describir, o que no tengo palabras. Y realmente cuando, cuando viví eso, lo, realmente supe lo, lo que significaba, ¿no? No saber qué, qué, qué palabras poner en ese momento, porque por ahí, viste, con el tiempo te acostumbras a la cosa, cosa que, que está mal, pero cuando uno escucha por bueno, ahí el himno, se pone la camiseta de un partido importante y te ves y ve a todo vestido de celeste y blanco, de celeste o de blanco, y es como
0: emocionante.
2: Emocionante. Y te pone a decir, mira dónde estamos, somos 12 chicos eh, que nada más tienen esta oportunidad, eh, sabiendo que, que un montonazo quisieran estar ahí, ¿no? Entonces eso también te ayuda a seguir y a pensar que... A dar ese plus que uno tiene para, para nada. También agradecerle a los que quedaron en el proceso, a todos los entrenadores que no pudieron viajar o a todos los que no, no están ahí físicamente presentes en el torneo, pero... Que suman que, y
0: que fueron que, parte.
2: Exactamente.
0: Claro, exactamente. Eh, Joaquín, bueno, y ahora este padrino de, de, del volei, que además dirige Goico. Eh, sí es todo un combo importante es como un, una vuelta ¿no?
2: y la verdad que sí, es muy lindo que, que te regreso digan,
0: con gloria que, ¿Eh? que,
2: te, que te digan o que te, me hayan dicho ser el padrino, la verdad para mí es hermoso más sobre bien. todo
0: ahora que sos grande
2: no, no, bueno. ¿no? <risa>
0: que es grande, este ser padrino de, del volei, y ya tuviste, tuvo encuentros con los chicos, me imagino que sí, o todavía sí, la eh, pandemia no, mira el otro día decía eso. en
1: otra nota, eh, que me preguntaron, que por ahí ahora tiene el título de padrino, porque Ado, que es el presidente del club, se lo propuso, pero desde que se fue... Cuando yo estaba en el CEF, ahora en Atlético, él siempre que estaba en Villegas venía, se juntaba con los chicos, entrenaba con los siempre chicos, estuvo. jugaba con los chicos, eh, traía regalos para todo el mundo, eh, por eso nos conseguía cosas y necesitábamos, eh, entonces eh, siempre fue un poco el padrino de, del volei nuestro, porque tanto en el CEF como ahora en Atlético, porque siempre estuvo, nunca... ...no es que él venía y a lo mejor estaba conmigo nada más, no... Él, ...lo primero que hacía, es mayo muchas veces no sabía que estaba en y ...aparecía en el gimnasio... Eh, ...y siempre con regalos para todo el mundo y, y hablando con los chicos... ...y jugando con ellos y entrenando con el lado de los chicos...
0: ...eso es respeto eh, por tu raíz...
1: ...sí, sí, ¿no? eh, por eso yo respeto siempre el lugar eh, fui muy agradecido de eso... Uh -huh. eh, ...más allá de la amistad que nos une ahora... Eh, ...muy agradecido todo lo que hizo porque no, no esperaba que yo lo fuera a buscar... ...sino que se acercaba a él y hablaba con los chicos y que necesitan y hagan esto y hagan aquello, corrijan esto, siempre estaba, eh, por ahí al principio eh, le costaba más porque eh, así como lo ven es bastante tímido, recién ahora está soltando, pero siempre eh, estuvo con nosotros al lado nuestro y apoyándonos y... Por eso ahora tiene el título, digamos, de padrino, pero siempre fue un poco el padrino del vóley de Villegas.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y se viene a una clínica ahora, ¿no?
2: Sí, la verdad tengo la, la suerte de, de charlar con Bruno Lima, que es el opuesto titular de, de la selección argentina de vóley de este momento mayor, jugó los lo Juegos Olímpicos... Pasado, estuvo en el mundial del año pasado también y bueno, la verdad que es un jugador joven yo tengo la, la suerte de ser muy amigo el, esto de, de ser de, de provincia no, nos unió porque quedábamos solo en Buenos Aires con ellos entonces se formó una linda amistad y bueno, creo que es un jugador muy interesante que, que también salió de, de un club con mucha historia pero de barrio, por así decir de en San Juan que, que llena de todos los chicos de de San Juan y creo que, que puede que aportar mucho y nada, que lo, los chicos los conozcan y sepan de dónde salió, lo, cómo fue todo la, el proceso que también tuvo él para, para llegar, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Una gran oportunidad.
1: Sí, sí, esa uh, por ahí es la idea que yo le decía a Joaquín, porque pobre le toca todo eso pues yo soy totalmente anti-tecnología es más, se ríen porque el otro día me quise unir a una clase de Zoom con él y no lo logré en mi casa y de la bronca que me agarré me fui a caminar con él ¿sabes por qué
0: te pasa eso? porque nosotros estamos viejos estamos ¿viste? viejos claro, eh, bueno, claro, claro patineta
1: me metí un poco para poder no, eh, pero es cuestión pero, de animar sí, sí, sí. Eh, lo mío es agarrar la pelota, la bicicleta claro, eh, pero,
0: nunca te quedaste quieto jamás no,
1: no, no, no no es más, cada vez que tenía por ahí las pocas lesiones que he tenido y me... Bah, es terrible estar sin hacer nada y esto ni hablar. Eh, y ahora ahora mismo, por ahí acá, estoy en mi casa como un chico con la pelota <risa> eh,
0: para moverme un poco porque no puedo estar quieto. Ahora, decime una cosa, Goico. Vos jugaste al fútbol de toda la vida, creo, sí. de siempre.
1: 25 no te... años de mi vida metido día y noche dentro de la cancha.
0: Bueno, pero además hiciste volei. Sí. Y además te convertiste en un profesor de educación física como no podía ser otra cosa. No podía ¿no? ser de otra manera. Porque ¿Qué ibas a ser gasista. No no.
1: no, 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 porque aparte eh, desde que era muy chico, eh, junto con Mario Vitti y José Panadeiro, para todos lados, era el, iban ellos, iba yo atrás. Eh, y desde el primer día del CEF, me acuerdo que la primera actividad del CEF fue en la colonia de vacaciones, ¿quién estaba ahí? Yo. <risa> eh, y cuando empezó, empezaron los deportes, como alumno estoy hablando, ¿eh? yo todavía alumno de secundaria, eh, los deportes, en todos los deportes estaba y fui a la escuela técnica por el hecho de que vivía enfrente, pero los talleres poco y nada me escapaba, me acuerdo que en esa época educación física de la escuela técnica hacía sí en el gimnasio Eclipse, me escapaba de los talleres y me iba a jugar al voleibol, al básquet o a lo que sea, a la, al gimnasio Eclipse, y bueno, así toda mi vida.
0: Toda tu vida dedicada eh, bueno, a esto
1: ¿no? eh, El fútbol empecé de muy chico en Atlético eh, Creo que con 8 o 9 años Y así seguí hasta los 34 que dejé de jugar al fútbol
0: Mario fue un norte para vos Sí, ¿no? sí,
1: sí, Mario es como si fuera mi viejo Siempre él se ríe y le digo Pero pará porque me seguís retando más que mi viejo <risa> <risa> eh, Sí, sí, él, eh, él, José Panadeiro, Juan Carlos Nonino y Griselda fueron los cuatro que por ahí siempre estaban al lado mío cuando me fui a estudiar, cuando me recibí, cuando entré en el CEF. Eh.
0: Eran los grandes profesores del CEF en sí, ese sí, momento. Sí, sí los,
1: los creadores del CEF, claro. la, fueron los primeros profesores. Después sí, llegó sí. Piti, eh, bueno, después llegué yo, llegó Silvina, Sandra, Virginia, por ahí los, los que éramos los primeros que estábamos en el CEF, acá en Villegas, después surgieron los anexos y estaban los profes de los pueblos. Pero sí, toda la vida. Y el volei también surgió de, de casualidad, porque el profe de volei del Cef era Pitti, cuando rinde para secretario, eh, yo agarro la suplencia, me empezó a gustar. Eh, yo había jugado en secundaria, lo poquito en el claro, instituto, lo que daba la escuela nada claro. más. Eh, lo que jugábamos al volei en el secundario, pero el volei de la época de secundario en nuestra, hora cambió, es otro deporte. Y bueno, y me empezó a gustar, y empecé a hacer cursos, y, y a meterme, y a a, a meter a jugar con los chicos para aprender cuando conocí a la gente de Bolívar también de casualidad de Rodrigo Martínez Granado que es el coordinador de todo el vole de ahí que es el asistente de Weber en la primera eh, también al que le debo un montonazo por lo que me enseñó un día se le ocurrió decirme cualquier duda que tenga llamame y pobre, lo volví loco
0: bueno, es que tenías muchas dudas eh,
1: <risa> sí, sí, porque en un entrenamiento eh, de los primeros míos claro. en el vole y, eh, tenía una duda y llegaba a casa Lube me llamaba. conectaba eh, en el antiguo Messenger. messenger
0: claro, plim, plim.
1: Y bueno, y ahí lo tenía un rato <risa> sacándome las dudas. Eh, y bueno, y fue así. Fue así. Y, y cuando te gusta algo y te metes y empecé a hacer cursos, hice los cursos de entrenador. Eh, empecé a ir ¿Ha por, sido
0: hasta árbitro de fútbol.
1: Fui árbitro de fútbol, eh, sí. Sí, he hecho de todo. En el fútbol, pasar, eh, bueno, tuve más de 10 años con Mario en las escuelas de fútbol. Eh, fui preparador físico de la primera eh, árbitro, pasé por todos lados
0: por todos lados
1: lo de árbitro también empezó, ¿sabes por qué? el primer curso de árbitro que trae, yo tenía dudas de reglamento que siempre digo, me las voy a sacar voy a hacer el curso de árbitro claro y eh, bueno, que me acuerdo que los primeros estaba Pedro Icardi el Laucha Icardi, pobre que, que después falleció no me acuerdo, de Vicente Torre, no me los primeros que hicimos los, el curso de árbitro eh, y bueno, y me empezó a gustar dirigir inferiores, porque yo con los chicos los conocí y me llevaba bien. Y así fue.
0: Toda tu vida, toda tu vida dedicada al deporte. Sí, toda mi vida. ¿Alguna vez pensaste que si no hubieras sido deportista? Porque vos sos deportista, ni futbolista, ni... ni ¿Cómo se le dice al jugador de vole? volei? ¿Voleibolista? Voleibolista. Voleibolista. Bueno, este, ni árbitro, ni, no, deportista, ¿no? Sí. ¿Qué hubieras sido? ¿Hubieras elegido otra cosa?
1: Sí, kinesiólogo. Es bueno. más, cuando me recibí, me anoté para kinesiología. Eh,
0: Seguimos ahí sí. rondando a, a la y vuelta. ¿no? Me vine a,
1: a trabajar, en esa época no había muchos profesores. Tuve buen trabajo acá y dije: Bueno, trabajo un año, junto a unos pesos y me voy. Y en el segundo, me dieron continuidad en muchas horas, me acuerdo, Año 90, 91, 91, si no me equivoco. Y digo, bueno, me quedé un año más y bueno, al final fue una cuenta pendiente en mi vida, pero también me gustaba mucho la kinesiología. Eh, fue algo que quedó pendiente. Sí, en el volei traté de ir aprendiendo a jugarlo más que nada metiéndome con los chicos. Me gusta me gusta mucho jugar de armador y los chicos dicen que soy desarmador, no armador. <risa> pero bueno, <risa> trato de sacarme las ganas.
0: <risa> que de eso se trata también, ¿no? Sí, de, de, de Nunca dejar de jugar.
1: No, no, no. Yo... Si se
0: pierde la magia del juego, ¿qué pasa?
1: Eso Es, lo que, el, es que el deporte es eso, es en definitiva un juego. Eh, por ahí, por supuesto, él se hizo profesional en muchísimos deportes, en el fútbol sobre todo, pero no deja de ser un juego.
0: Absolutamente. Bueno, les propongo algo. Bueno, ¿la clínica cuándo es?
1: Mañana viernes, 20 horas por Zoom. Sí, es más que una clínica, una charla... ...que los chicos se saquen no sé, todas las se dudas clínica que tengan... Charlas ...pidan que... consejos... Eh, ...conozcan cómo es la vida de un deportista profesional... ...que hace unos años ya lo hicimos... Eh, ...personalmente, digamos... ...porque, bueno, en esto, viste... ...te vas metiendo y te vas haciendo de amigos... ...y bueno... ...dos grandes amigos que juegan al voley profesional... ...que uno es Edgardo Lioca, que es armador es de Bolívar... ...y Sebastián Closter, que es líbero ...y que juega en Francia, un chico de San Jerónimo Norte... ...en Santa Fe... Eh, bueno vinieron a Villegas, estuvieron con los chicos, anduvieron por las escuelas, eh, o sea que se, ya se hizo otras veces, pero bueno, ahora con otro grupo de chicos que tengan esta posibilidad es muy bueno.
0: Bueno, les propongo para, para el cierre eh, hacer algo, a lo mejor los sorprende, nunca les tocó, pero lo van a hacer. Uh. Primero va a ser Goico que le vas a decir a Joaquín ...todo lo que piensas de él.
1: Sí, se, se, lo, se lo digo personalmente, así que no. Primero que es un orgullo y, y un honor haber sido profesor de él... ...y ahora ser amigo. Y después que es un ejemplo para todos los que les gusta el deporte... ...el volei y cualquier deporte que y es un ejemplo porque desde muchísimo. Sos,
0: se... sos de bueno,
1: que sos un ejemplo porque por la forma de ser por lo profesional que es porque sé lo que entrena ahora que está acá, que podría estar eh, sin hacer nada eh, y después lo más importante que no cambie nunca porque es humilde, simple, buen amigo sé por los padres que es un gran hijo entonces, y que es un orgullo, y tenerlo de amigo es un más orgullo para mí todavía
0: ¿Tu familia o un capítulo aparte? Hey, sí, le tengo que,
2: que agradecer mucho en mi decisión y en todo porque nada, por suerte me, me acompañaron desde el momento uno porque haber dado esa noticia tan de chico supongo que habrá sido difícil yo no, no, no escuché esa parte claramente pero por suerte a mí siempre fueron muy positivos y me apoyaron en todo y me dieron también esa energía que necesitaba para decir que sí y ir convencido a, a Bolívar, ¿no?
0: Bueno, y ahora, pero ah, no. no me lo digas, ¿sabes? Decirle a Carlitos lo que ¿Qué le quiera decir. Al goico, lo que le quieras decir. soy decirle. un hincha. No, usted lo, cállense sí la boca. <ríe> Cállese la boca. Que ahora le toca a él. A él a le decís lo que quiere. No lo condiciones.
2: No, clara, claramente que también para mí es un orgullo. Uh, bueno, primero arranquemos por, porque me inculcó este amor por por el vóley. Fue, fue, fue el, el primero, primer, mi primer entrenador en del vóley. Fuiste mi primer entrenador del vóley. Nada, y seguí siendo para mí una, una gran persona que, que aporta mucho a este deporte que, que es tan lindo. La verdad, que para mí eso es increíble que Villegas pueda crecer en el vóley. Ojalá en algún momento. Pueden haber más chicos también probando suerte en clubes de, de capital, en cualquier lado ya hay, ya hubo, así que nada, agradecerte por todo y creo que, que le he dicho más cosas, yo soy de, de, poca, de, palabra. de poca palabra y de agradecer con, con gestos o otras formas.
0: Qué difícil eso ahora, ¿no? Porque eh, muchas veces cuando nos faltan palabras lo que hacemos es un abrazo, una palmada. ¿no? Ahora no se puede. Y ahora no se puede. Damos los codazos. Eso, y no es lo mismo. No es no, lo no.
1: mismo. Los argentinos somos de abrazarnos. De, necesitamos, de esperos, necesitamos
0: sí, eso, ¿no? El afecto de, de tocarnos. El ¿no? mate. El tocarnos. El mate es terrible. El mate es terrible. ¿Cuánto hace que no tomamos mate? <risa> dos meses. <Ya, risa> dos meses. Terrible. Sí,
1: si está con alguien, dos mates y dos termos eh.
0: No, porque aparte yo no me cebo, por ejemplo O sea que, que Dependo del que, del, que, del que me cebe Es terrible Chicos, me encanta que estuvieran goico eh, Sos un grande ¿De edad? También <risa> También, te conozco de... De toda yo? la vida. De toda la vida. Este, mis hijos pasaron por vos y, 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 te adoran, así que, este, como todos los chicos que han, que han pasado, no solo de en el CEF y en todo, en la colonia, sino pues también en la Nicolón escuela. Atlético. Y el Nicolás. Nico ganó Atlético? Copa
1: con la categoría de él en Rosario, en por supuesto Cesarino. Siempre por supuesto. me acuerdo, tengo las fotos de
0: ¿en serio, sí. yo no la te, tengo. Vi a, te, te las voy a pasar. Dale, por favor. Joaquín seguí brillando.
2: Bueno, muchas gracias. No dejes gracias. de
0: brillar, tenés todavía. ¡Puf! ¿No? Dos. Un camino mínimo, enorme. Mínimo
2: 10, 12 años más.
0: Un camino enorme por delante. No sé si tanto. Un camino enorme por delante. O sea, es que cuando nosotros éramos adolescentes, eh, mi tío Mario tenía una disquería.
1: Me acuerdo, sí.
0: Y. Eh, la disque, el negocio del tío Mario era. Se llamaba así. No se llamaba así, pero era el negocio del Mario. Y siempre recuerdo que había un póster... ...porque se usaban mucho los pósters y los mini pósters... ...y estaba pegado así en una de las paredes del ingreso... ...y decía, eres joven, la música está dentro tuyo. Yo creo que la música no es solo la música que podemos escuchar... ...que la música tiene que ver con todas las pasiones que tenemos, ¿no? Y mientras tengamos esas pasiones a sacarlas
2: sí, sí, obvio la verdad que es como encontrarse con, con gente tan linda y poder disfrutar de, de lo que uno hace, creo que lo más lindo que hay sea cual sea el, el lo que haga no sea arte, sea deporte sea, no sé, hay millones de, de rubros que, que a cada uno la apasiona y bueno es importante que uno también siga su instinto y, y no deje de lado lo que uno quiere y ama por. Por, por alguna, sobre todas no, las cosas, ¿no?
0: vas a decir, por algunas cosas. Digo, a veces la fama suele traicionar y entonces te equivoca el rumbo. Hay que estar muy afilado para eso.
2: Sí, ah. es muy difícil. Yo, bueno, lo personal, que he conocido muchos chicos, también es difícil en cuanto mismo por la, la junta o por lo que sea por el tema de, de querer llegar a algo o, o pretender algo que no por ahí no corresponde es, es difícil pero bueno es importante mantener ¿no? ese rumbo y ese rumbo y siempre ser la misma persona por más que que esté oh, o sea para fin y al cabo seguir siendo uno no importa que Dónde llegó, lo que ganó, lo que tiene, o lo que. Absolutamente,
0: claro. Uno solo es lo que es y, lo, y anda siempre con lo opuesto de cerrar, ¿no? Eh, gracias por venir. Me encantó que, que estuviéramos. Ah, gracias acá, por, la, eh. por la
2: invitación, muy linda charla.
0: Me encantó, la repetiremos alguna vez. Gracias, Coico, gracias siempre señora. un placer. Gracias, Enzo.
1: Ah.